0: Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans Wildcard, avec cette fois-ci, un petit jeune qui monte. Il occupe actuellement le meilleur classement de sa carrière. Il a connu des hauts et des bas, des sourires et des pétages de plomb. Il adore la musique et les livres, et vous allez adorer mieux le connaître. Bonjour Corentin Moutet
1: Bonjour, merci Chut. de me recevoir.
0: Ah, C'est un plaisir pour moi de te recevoir euh, ici. Euh, on a toujours une petite question rituelle dans Wildcard pour commencer. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et qu'est-ce que tu faisais juste avant d'entrer en studio
1: Je viens euh, des Invalides. J'avais une conversation euh, avec, euh, avec quelqu'un aux Invalides pendant une heure. Deux heures du coup. Pardon. Deux heures, ouais, ouais. Au final.
0: Ça, ça a duré, c'était sympa
1: Ça va, c'était sympa.
0: C'était sympa. Euh, du coup, il, il, est, il est midi, on a un petit creux.
1: Ouais, c'est vrai. <rire> Désolé, je suis en retard, voilà, je le dis. Je suis en retard, ça m'arrive tout le temps. C'est vrai Ouais, je suis tout le temps en retard.
0: Comment ça se fait
1: En fait, j'ai un problème, c'est que je pars à l'heure du rendez-vous. Ah Donc euh, voilà, Donc je suis toujours en retard.
0: Donc, est-ce que les gens qui te connaissent bien te donnent des fausses heures de rendez-vous
1: euh, Je crois que ça arrive. Mon entraîneur physique le fait. Mais euh, non, non. Bah, j'essaie de travailler dessus. Je suis de moins en moins en retard, on va dire.
0: C'est bien, c'est ouais. un beau progrès et c'est important. Bon, pas avec moi en tout cas. Non, non pas je... aujourd'hui. <rire> euh, on va parler de toi bien sûr, Corentin, on va parler de tennis. Euh, pas seulement, mais on va commencer par le tennis. Tu es 51e mondial euh, aujourd'hui, c'est ton meilleur classement. Comment ça va Comment est-ce que tu vis tout ça
1: bah, Je suis super contente déjà que ce soit le classement de fin d'année et euh, surtout, euh, vu le classement que j'avais il y a quelques mois, on s'était fixé que avec mon équipe de remonter pour euh, rejouer les grands chelems euh, le plus vite possible. Et au final, ça euh, allait plus vite que ce qu'on pensait. Enfin, évidemment que c'est un objectif à long terme de monter dans ces classements-là, mais euh, aussi rapidement et dès la fin d'année, euh, ce n'était pas forcément ce qu'on avait imaginé. Donc, euh, je suis super content.
0: Est-ce que tu penses que tu es à ta place aujourd'hui, à cette 51e place
1: Ouais, je pense que oui, honnêtement. Euh, Quand on en parlait il y a quelques mois avec mes entraîneurs, je leur disais que... Quand je regardais le classement, je voyais plein de joueurs dans ces classements-là, 60, 50, et, euh, et je trouvais que j'avais rien à leur envier. Enfin, je leur disais, je pense que vraiment je pense que j'ai ce niveau-là, je peux monter assez rapidement euh, dans ces classements-là, après avoir pour la suite, parce que c'est un autre niveau. Et j'en je, ai joué beaucoup moins, mais il y a plein de joueurs que j'ai battus qui sont, qui étaient euh, il y a 5-6 mois, euh, 50e, 60e. Et du coup, je me disais que si je faisais les choses bien, il n'y avait aucune raison pour que je n'y sois pas. Donc, euh, donc non, je suis content d'être parmi eux.
0: Tu te dis la même chose des 30e mondiales aujourd'hui
1: bah, C'est une, une autre étape, il va falloir refaire un point tous ensemble et tout ça, voir où sont les prochains objectifs. Et puis, euh, et puis voilà, de toute façon, l'objectif, évidemment, c'est de continuer à monter au classement. Mais, euh, mais en tout cas, dans une première étape, je sentais qu'être 50e, je, je pouvais le faire.
0: On peut revenir sur le tournoi de Bercy qui s'est quand même bien passé euh, pour toi avec ce match nocturne face à Cameron Norrie jusqu'à jusqu 3h du matin. Est-ce que c'est un kiff pour toi de, de jouer à Paris chez toi
1: oui, oui, carrément. Vraiment. En plus, à Bercy, euh, Roland-Garros, c'est évidemment que c'est aussi un énorme plaisir, mais Bercy, c'est toujours spécial. c'est plus Il euh, y a plus de proximité avec le public. C'est une ambiance un peu différente. C'est à l'intérieur. C'est une salle de fête aussi, donc il n'y a pas que du tennis dedans. Il y a une atmosphère un peu différente que j'aime bien. C'est un public différent, plus expressif, dans les gradins. Non, non, j'aime bien même le cours 1. Il y a beaucoup de proximité avec les gens qui regardent. Il y a tous mes proches, forcément, toute ma famille. Donc, euh, non, non, j'adore jouer à Paris.
0: Est-ce que tu as plus la pression, justement, quand tu joues face à, à ta famille, enfin, devant tes proches, à la maison, à Paris, par rapport à quand tu joues très loin
1: Non, je n'ai pas plus de pression. Il y a plus d'émotions, forcément. J'ai l'impression de jouer aussi un peu pour eux, de plus le partager avec eux. Donc, c'est que du positif, que ça amène que des choses positives.
0: Tu as pris du plaisir cette semaine à Bercy
1: Oui, oui. C'était une longue semaine au final parce qu'en venant des qualifs, c'était assez mmh. long avec euh, quelques jours de repos de temps en temps, ce match qui finit tard et tout. Il y a eu plein, plein, plein d'émotions différentes, mais euh, non, c'était une super semaine.
0: Comment tu termines ce genre de semaine justement où il y a eu beaucoup de matchs, il y a eu beaucoup d'émotions aussi euh, hors tennis Est-ce que tu es, es vidé ou est-ce que tu as envie d'y retourner et de, de rester un peu sur cette vague-là Il
1: bah, y avait plein de choses, plein d'émotions partagées un peu. Il y avait la déception de la défaite, forcément. Euh, après, il euh, y, y a eu des bonnes victoires euh, en qualif, même dans le tableau. Du coup, c'était hyper encourageant. Et en fait, il y a un peu cette frustration. Tu as l'impression d'enclencher quelque chose en battant ce genre de joueur. Et hop, la saison s'arrête. Alors que j'avais le sentiment en fait, qu'il allait y avoir d'autres tournois, d'autres entraînements, que j'allais continuer à, à surfer un peu là-dessus. Donc, euh, j'étais content d'un côté d'avoir fait ça et d'un autre côté un peu frustré euh, que ça s'arrête déjà.
0: Et tu hâte d'y retourner Ouais carrément. t'as hâte d'être en vacances aussi.
1: Je suis déjà en vacances. <rire> <rire> j'ai plus hâte, ça y est, je suis déjà en vacances. Non, j'ai hâte de reprendre, euh, même si je vais encore profiter des quelques jours qui me restent, mais j'ai vraiment hâte de reprendre et de continuer à évoluer dans les domaines qu'il faut.
0: Tu prends encore du plaisir quand tu joues au, au tennis Tu as commencé très tôt euh, le tennis. Est-ce que c'est encore... Euh, c'est un métier, mais est-ce que c'est aussi un jeu
1: pour toi Oui, carrément, sinon je ne jouerais plus. Si je ne si m'amusais pas, ça, pff, a, ça demande trop de choses pour... Euh, trop de sacrifices à faire que si jamais ça te plaît pas c'est impossible, impossible de les faire donc non, non je prends beaucoup de plaisir encore et puis euh, et puis euh, c'est évolutif au début c'est le jeu vraiment pur et dur du tennis et petit à petit en fait c'est Enfin, en tout cas de mon côté je prends plus goût à ce que jouer un match de tennis me, me demande euh, les questionnements intérieurs les doutes les remises en question tout ça c'est plus ça auquel euh, je prends vraiment goût parce que quand je prends du recul en me demandant si je faisais autre chose J'aurais beaucoup de mal à le retrouver ailleurs, en fait, toutes ces, toutes ces choses que je retrouve sur un terrain.
0: Des fois, ça te fait peur de te dire euh, bah, peut-être que je le ressens. Enfin, à un moment donné, tu ne joueras plus au tennis. Euh, ce côté de ne plus ressentir ce genre d'émotion
1: Oui, clairement. Clairement, il y a plein de fois où ça me libérera de plein de choses. Euh, parce que c'est jamais que positif ou que négatif. Ça me libérera de plein de choses le jour où j'arrêterai. Donc, je serai super heureux le jour où j'arrêterai. Mais d'un autre côté, je me pose la question de comment je retrouverai euh, cette... Euh, ces émotions et euh, cette remise en question, en fait le fait de se remettre en question, se poser les bonnes questions, euh, être honnête envers soi-même quand on fait les choses bien, moins bien. Constamment, cette recherche d'évoluer, en fait je me demande juste comment je le retrouverai une fois que j'arrêterai le tennis.
0: Il y aura plein d'endroits, tu verras. <rire> <rire> Nous qui ne jouons pas en tennis, on, on, on ressent aussi euh, ces émotions-là. Quelle est l'émotion la plus forte que tu as ressenti euh, au tennis Est-ce que tu te souviens d'un moment que tu pourrais nous raconter, où là, tu as, as ressenti quelque chose de très fort
1: Il y en a plein, en fait. Il y a plein d'émotions différentes. Euh, il y a des matchs gagnés ou des matchs perdus, mais souvent, c'est la fatigue quand euh, on ressent des fatigues, des... enfin, qu'on est super fatigué. En fait, il y a ce quelque, quelque chose, cette adrénaline, cette passion qui fait qu'on va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout. Et enfin, euh, c'est difficilement descriptible, mais euh, il y a plein de fois où je sentais que mon corps n'avait plus d'énergie pour avancer, même faire un pas même euh, quoi que ce soit, je l'ai plein d'exemples. Il bah, y a Nori, c'est le plus récent, mais vraiment je sentais que j'avais plus rien dans mon corps. Et en fait, il y a ce truc dans la tête, euh, c'est un choix, soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Et les fois où j'ai décidé de le faire, en fait, euh, c ouais, c ça mélange plein d'émotions, la fierté, euh, le, le, le fait, bah, en plus qu'il y ait mes proches là, euh, auprès de moi, pour, pour le vivre avec moi. Et à la fin quand il y a la victoire, tu as cette récompense, il y a plein de, ça mélange plein de choses, mais ça part de cette décision de OK, j'ai plus rien mais je vais quand même décider d'y aller, de continuer d'aller encore plus loin alors que on est déjà au fond. <rire>
0: La gestion des émotions, c'est capital euh, dans, dans le tennis. Tu as déjà dit que tu n'aimais pas être heureux et que la mélancolie était un confort pour toi. C'est Arnaud Di Pasquale que tu as dit ça. On va écouter ce que tu lui as dit.
1: Pour moi, la mélancolie, ce n'est pas du tout de la tristesse. Je ne sais plus qui dit ça, c'est Hugo, Victor Hugo. Je crois qu'il disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Et je, et je trouve que cette phrase, elle est hyper juste parce que, je ne sais plus si c'est Victor Hugo, mais je crois que c'est lui. Mais je la trouve hyper juste, la phrase, parce que c'est être créatif, je trouve la mélancolie. C'est être créatif, effectivement, dans une ambiance un peu sombre quand même. Un peu dark, ouais. mais c'est pas de la tristesse, c'est pas j'ai pas envie de me suicider, rien
2: de ça.
0: Ah tu nous rassures entre.
1: Ouais. <rire> non, en vrai non je, je, non être heureux c'est bien aussi. Ah. Mais je disais juste que en fait être souvent on me dit que je suis quelqu'un de mélancolique et c'était juste pour appuyer le fait que être mélancolique c'est pas être triste. Même ma famille tout tout le monde pense de temps en temps que je suis triste mais en fait je suis pas triste. Je suis hyper heureux.
0: J'ai longuement discuté avec ta maman. Euh, hier, euh, qui, euh, les premiers mots qu'elle m'a dit en me parlant de toi, elle m'a dit euh, « Corentin, c'est un hypersensible ». Tu es d'accord avec ça
1: euh, Ouais. <rire> si elle le dit, c'est qu'elle doit avoir raison.
0: <rire> Vous en parlez beaucoup quand même, tous les deux.
1: Oui, je suis sensible à ce qui m'entoure. Après, euh, hypersensible, j'arrive à le gérer, dans le ouais. sens où euh, ça ne m'affecte pas trop. Après, j'ai conscience que euh, je suis touché par plein de choses, mais j'arrive vraiment maintenant... Euh, en tout cas, beaucoup mieux qu'avant, à faire la part des choses et à laisser de côté certaines choses qui ne sont, qui sont pas nécessaires. Et euh, enfin, me focaliser sur les choses importantes, vraiment. Je ne me laisse pas. Euh, je suis pas sensible à tout.
0: Tu es sensible à quoi Pff, Je
1: suis sensible à mon entourage, à ce qui se passe autour de moi. À ce qui se passe autour de moi, j'aime bien avoir conscience un peu de, des personnes autour de moi, de, de leur état, de s'ils se sentent bien. Si... J'aime bien que les gens se sentent bien autour de moi, tout simplement
0: aime bien les rendre heureux. Ouais, c'est plus
1: de on m'a dit le terme hier, j'ai discuté, on m'a dit le terme avant-hier. C'est de l'empathie Oui, Je de l'empathie. Plus ouais, empathique, voilà, c'est plus ça. Hypersensible, pour moi c'est des gens qui qui c'est pas une critique hein, mais qui, euh, qui sont tristes par euh, tout ce qui leur arrive, euh, qui voient le verre à moitié vide souvent, moi c'est pas mon cas.
0: Donc, euh, oui, il faut qu'on arrête de dire que c'est triste.
1: C'est ça. Ça serait bien hein,
0: <rire> qu'on se rende compte que, que, que tout va bien. Elle m'a dit aussi, pour Corentin, plus c'est difficile, plus c'est agréable.
1: <rire> ouais, c'est bien quand c'est simple aussi, parfois. Ah, bah voilà. Ouais. Non, Pourquoi, non mais elle elle me en dit fait, ça elle dit n'importe quoi. Ah, bah non, c'est pas possible. <rire> non, non, mais. Euh, non, j'aime bien. Et c'est comme euh, ce que je disais dans le tennis, euh, le fait de la remise en question, d'aller euh, chercher des choses en soi, de se questionner, de se. Se remettre en question, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, dans des situations difficiles, c'est un peu obligatoire. C'est pour ça que je disais qu'après le tennis, où est-ce que je vais retrouver ça et En fait, on retrouve ça quasiment dans toutes les situations un peu difficiles où on est confronté à nous-mêmes et on est obligé d'aller euh, ouais, se questionner, de se regarder euh, en face et puis de se poser les bonnes questions. C'est vrai que ça, j'aime bien. C'est un peu désagréable, mais je trouve que c'est ce qui fait avancer. C'est agréable, tu as l'impression de, de, de faire quelque chose d'utile.
0: Elle m'a dit, là, je, tu ne vas pas me dire qu'elle dit n'importe quoi, que tu es un gros bosseur. Oui, ça c'est vrai. Ah bah voilà, ouais. quand même. Euh, que, que tu travailles énormément et justement, dans cette souffrance, tu y trouves un certain plaisir. Tu as toujours été un gros bosseur
1: Oui, bah, pour les choses qui me passionnent. Après, quand ça ne me passionne pas, je ne je, je m'investis pas du tout. Donc, euh, je choisis les choses qui me passionnent et puis après, je me lance à fond dedans. De toute façon, y a pas de, pour moi, il n'y a pas de secret. Euh, en, je suis un passionné, ça peut, ça peut être éphémère, ma passion. <rire> Mais en tout cas, quand je suis passionné par quelque chose, je m'y donne à fond et... Je suis prêt à passer des nuits, je suis presque, presque omnibulé par ça, quoi. je pense qu'à ça.
0: Elle te laisse un petit
2: message, ta maman. Coucou Monco, on s'écrit beaucoup, on échange régulièrement, mais on se livre publiquement moins souvent. Je ne vais donc pas être trop intime, car je sais que tu aimes rester discret. Cependant, j'ai cette mission de te passer un petit message. Même si c'est ma voix qui te le transmet, « J'ai envie que ce message, tu le reçoives de la part de nous tous. Papa, Charlotte, Maxence et moi. Nous, tes plus grands supporters de vie, qui nous attachons plus à l'homme plutôt qu'aux joueurs de tennis. » Je me souviens de ce jeune garçon, hyper sensible, hyper tout d'ailleurs, passionné et déterminé, qui a réussi à nous embarquer dans ce bateau et dans la voie dans laquelle tu avais depuis tout petit, tu as quand même fait tes premiers pas avec une raquette de tennis à la main, une ambition secrète particulière. Celle de faire du tennis ton métier. Je me souviens de ce jeune joueur qui a osé sortir de sa zone de confort en partant, à 12 ans, loin du nid, pour te préparer tôt à ce que potentiellement tu allais vivre sur le circuit. Tu as toujours dit que tu voulais aller le plus loin possible dans tes capacités et tes performances, sans te fixer officiellement un numéro à atteindre. Juste l'objectif de donner le maximum de toi et dans tout. Il me semble que c'est plutôt une réussite le jeune adulte que tu es est resté conforme à cette détermination. Ne jamais rien lâcher, avec courage et travail, malgré les turbulences, les jugements et les doutes parfois. Nous sommes très admiratifs de ça, au-delà de tes très beaux résultats, évidemment. Alors même si parfois nous sommes maladroits, si parfois nous avons peur pour toi, nous croyons profondément en toi et en ton instinct qui ne t'a jamais fait défaut. Nous sommes très heureux de t'accompagner dans ce parcours humain et sportif ambitieux. Sache que cet amour inconditionnel que nous ressentons pour toi ne changera jamais. Gros baiser, mon co et ne cesse jamais de croire en toi.
1: C'est un long message, très gentil. Merci. <rire> <rire> Merci beaucoup.
0: Qu'est-ce que ça te fait de l'entendre parler comme ça, de, de toi et de ta réussite
1: Ça me touche, ça me touche. C'est toujours agréable, surtout de, venant de ses, sa famille très proche, d'entendre ça. Donc euh, non, ça me touche. En tout
0: cas, elle est adorable, ta maman elle, elle, c'est un immense soutien pour toi euh, j'imagine dans, dans ta carrière euh, justement est-ce qu'on peut revenir au début de ce tennis donc tu as appris à marcher avec une raquette dans les mains
1: j'ai l'impression, je me souviens pas très bien moi <rire> personnellement mais de ce qu'on m'a raconté c'est ça je crois
0: tu te souviens de comment tu as débuté le tennis
1: bon, je me souviens de comment j'ai vraiment débuté euh, quelque chose qui ressemble à du tennis c'était euh, dans mon club euh, enfin, c'était avec plusieurs personnes, il y avait mon père qui jouait tout seul avec moi mon grand-père aussi et sinon, dans mon club, mes premiers entraîneurs. Mais après, de manière précise, je ne sais plus très bien, j'ai quelques souvenirs de mon père. En fait, il, le mercredi, il était éducateur. Il n'était pas entraîneur, mais il était éducateur au Tennis Club de Paris. Et du coup, il faisait je sais pas toute l'après-midi jusqu'à 19, 20 heures. Et du coup, moi, pour l'attendre, c'est lui qui me ramenait. J'avais mon cours à 15 heures. Et du coup, je faisais tout ce cours en fait, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, heures jusqu'à temps qu'il finisse, jusqu'à temps que j'ai plus d'énergie et que j'attends au bord du cours. Et euh, du coup, c'est vraiment les premiers souvenirs. Euh, je ne sais pas si je les ai vraiment ou si c'est parce qu'on me les a beaucoup racontés, mais en tout cas, c'est les premiers souvenirs que j'ai.
0: Tu as tout de suite aimé le tennis
1: Je pense, ouais. J'ai, En fait, au début, tu joues vraiment avec, euh, avec tes amis. C'est quelque chose d'hyper convivial. Donc, c'est plus un moment où tu te retrouves avec euh, tes amis que vraiment le sport en lui-même. Je pense que c'est ça que j'ai apprécié au début. Et après, c'est la compétition. J'ai vraiment adoré la compétition dès que j'ai commencé.
0: Du coup, tu t'es retrouvé à Boulouris euh, très jeune, à, à 12 ans, on est quand même très jeune encore à 12 ans. Est-ce que ça a été difficile pour toi de, de passer ce cap, de quitter sa famille pour se retrouver en pôle euh, On aime la compétition, mais on a une vie à se construire aussi, ça n'a pas été trop difficile
1: Non, parce que moi j'ai ai toujours aimé, euh, j'étais assez solitaire, donc j'ai toujours aimé faire les choses euh, comme elle le disait d'ailleurs dans son message, euh, j'avais toujours quelque chose en moi que je ne disais pas, mais j'avais... J'avais envie de, de, de choses, dont partir de chez moi pour faire du tennis. Je trouvais que l'idée était incroyable. Après, euh, les premiers mois, ça a été super difficile. Je pensais pas que ça allait être difficile, mais ça a été super difficile. Qu'est-ce
0: qui était difficile
1: D'être loin, d'être... En fait, j'étais confronté à la vraie vie, entre guillemets, d'adulte, euh, alors que je l'avais jamais connue avant et que je croyais la connaître. Donc, c'est ça qui était compliqué. J'arrive dans un centre où, en fait, je suis le plus petit. J'avais ma zone de confort en fait qui était complètement cassée, j'arrive à 800 km de chez moi avec des gens que je connais pas, des entraîneurs que je connais pas, en plus un rythme différent, on allait nous emmener faire des footings après l'école alors qu'on n'avait pas mangé. Enfin, c'est des trucs que j'avais jamais fait moi. Donc ça m'a au début, j'ai eu un choc en me disant wa, wow, ça me casse ma zone de confort et tout. En fait très très vite j'ai switché en fait, c'est limite fait d'un jour à l'autre où je voulais partir, je voulais rentrer chez moi et du coup je devais je me souviens très bien, je devais rencontrer l'entraîneur qui dirigeait le Pôle France pour le rencontrer et lui dire que je veux rentrer chez moi. Et en fait, quand je l'ai vu le lendemain, je lui ai dit, Ah non, c'est parfait, moi je reste, c'est bon. » Et en fait, je suis resté tout le long et j'ai adoré après. C'était juste un déclic à avoir d'accepter le fait de créer une nouvelle zone de confort, en fait, de créer de nouvelles habitudes, de créer une nouvelle façon de fonctionner. Et ça, au début, euh, je ne l'avais pas eu mais c'est pour ça que ça m'a fait du bien de prendre une claque et puis après de me poser et de me dire « Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»
0: Tu as dit, j'adore la compétition, c'est ce qui m'a fait aimer le tennis. Qu'est-ce que tu aimes dans la compétition À part gagner, bien sûr.
1: <rire> bah, <rire> la compétition, je sais pas. En fait, euh, j'ai l'impression que quand tu es, es jeune, tu essaies de te rattacher aux choses qui te valorisent un peu. Et, euh, et, et c'est comme ça que tu te fais ta place un peu, malgré tout. Euh, quand c'est à l'école, c'est le plus grand qui est un peu le leader. Et moi, en fait, j'ai réussi à m'affirmer un peu grâce au tennis. C'est-à-dire que je gagnais des matchs, euh, tu bats des personnes qui font sont 20 cm de plus que toi, mais ils te respectent parce que tu les as battus. Et en fait, tu t apprends à te faire respecter comme ça. c'est Je sais pas si c'est sain ou pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça se fait. Et, euh, et du coup, je me suis senti valorisé, je pense. Et c'est ça que j'ai aimé dans la compétition, c'était que et qu'après, j'ai dû apprendre à apprendre dans le sens inverse, parce qu'en vrai, tu pas quand tu gagnes et tu n'es pas nul quand tu perds. Il euh, y a quand même un équilibre à trouver, mais euh, je pense que c'est ça qui m'a fait aimer la compétition. Et aussi ce fait de, euh, quand tu perds, euh, parce que moi, quand je perdais au début, je le vivais très mal. Pas forcément pendant le match, mais après, j'étais super triste et tout. Et je pense c'est se. Ce... Apprendre à gérer tout ça, en fait. Apprendre à gérer tes émotions, apprendre à gérer les... les claques, les trucs comme ça, les tristesses et tout.
0: Et ça, on le fait un peu tout seul À Boulouris, à 12 ans
1: Ouais, ouais, on le fait, on <rire> le fait tout seul, mais après, il y a des gens qui sont là pour nous, pour nous mettre sur le chemin. Et puis, j'ai grandi avec que des gens qui faisaient ça aussi. Autour de moi, des plus grands, des gens de mon âge et tout. Donc. Euh, en observant un peu, tu vois un peu comment les plus grands ils réagissent, euh, comment comment ça fonctionne en fait. Après tu te fais ta propre vérité toi-même.
0: À quel moment tu t'es dit que le tennis allait devenir ton métier
1: Je pense à 14 14 ans, 13 14 ans je pense. Moi je suis vraiment parti là-bas parce que j'avais envie de jouer au tennis, j'avais envie de faire moins d'école et j'avais envie de vivre tout seul. Et, euh, et en fait après j'ai eu donc cette première année compliquée et je crois que c'est la deuxième année où j'ai vraiment super bien joué. Et euh, c'était les tennis Europe, 13-14 ans, j'ai fini premier. Et vraiment, là, je me suis dit, euh, on commençait à voyager en Europe, on commençait à jouer contre des étrangers, on commençait vraiment à, à vivre une vie de circuit, en fait. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait vraiment.
0: T'as jamais douté, on a l'impression que ça allait devenir ton métier
1: Si, j'ai douté plein de fois. Ah ouais, <rire> ouais. Et euh, pour le coup, mes parents m'ont vraiment aidé à, à me recentrer sans me forcer, mais en me montrant même. Je, à un moment, je me souviens que je voulais arrêter carrément et je voulais faire du foot. <rire> de, ah oui, carrément. De nulle part. Et, euh, et je me souviens que j'avais arrêté, je crois, un mois de jouer, en fait, où mes parents m'ont dit « Mais si tu veux vraiment pas faire de tennis, bah n'en fais pas. » Et en fait, ils m'ont laissé un mois et je m'en suis rendu compte parce que fallait je crois que j'avais déjà arrêté l'école, fallait retourner à l'école, euh, il y a plein de choses que j'avais pas envie de faire. Donc, euh, <rire> donc, je me suis remis au tennis.
0: Ça t'a manqué d'arrêter l'école
1: Non. Non, vraiment pas. Ça, c'est un truc que je regrette. Pas du tout. C'est vrai Alors, je, je regrette un truc, peut-être, en fait, je me suis blessé juste après avoir arrêté l'école pendant six mois. Donc, euh, j'aurais eu le temps de continuer mmh. et de me laisser porter et voir un peu où ça me menait. Mais euh, je regrette pas du tout, en fait. Non. non T'aimais je... pas l'école Non. En fait, <rire> j'aimais bien l'école euh, parce que c'était un moment où on se retrouvait entre potes et c'était un moment hors du tennis. Donc, ça me faisait couper. Je voyais des gens qui faisaient pas de tennis. Euh, ça, me fais... ça me permettait de voir autre chose. Mais non, l'école, apprendre des choses que... qui te passionnent pas, en mmh. fait et que t'as pas choisi, j'arrivais pas du tout à me motiver en fait.
0: Est-ce que ça t'a manqué justement cette vie d'adolescent euh, Tu te dis que oui, un petit peu, là, de sortir, de pas se poser de questions sur ce qu'on mange, de, euh, de vivre une vie un petit peu que tes amis ont, ont vécue, ça, ça a été compliqué ça par moments
1: Compliqué, non, parce que je savais pourquoi je faisais ces concessions, et que j'aimais tellement le tennis, et j'avais tellement envie d'être fort, que c'était pas non plus un effort sur le moment, c'était pas vraiment un effort en vrai sur le moment. Mais après coup, c'est vrai qu'il euh, y a certains moments où c'était pas forcément les sorties ou les choses comme ça, mais c'était plus le fait d'être ensemble, d'avoir un quotidien, avoir sa, sa bande de potes et tout, se retrouver au collège ou au lycée. Euh, c'était plus ça. C'était plus un peu un quotidien de créer quelque chose, de créer des amitiés fortes mmh. qui, qui sont compliquées en fait dans le tennis quand tu voyages tout le temps. Euh, donc c'était plus ça.
0: Tu as des potes dans le tennis aujourd'hui
1: Ouais, j'en ai j'en ai après c'est pas mais mes mes potes sont sont plus hors du tennis enfin même s'ils sont connectés au tennis parce qu'on a commencé ensemble mais mais j'en ai j'en ai mais après c'est comme je disais c'est très difficile parce qu'on joue pas les mêmes tournois, on se voit pas souvent au final. On se voit on se voit de temps en temps, puis on se voit sur les sites pour s'entraîner où c'est très dur de de construire des vraies amitiés fortes ça se fera je pense après une fois qu'on aura arrêté nos carrières où on continuera à se voir, il y aura quelque chose qu'on aura en commun et on pourra passer plus de temps ensemble. Mais là, dans, dans l'instant T, non, c'est compliqué quand même.
0: On va revenir à la jeunesse, à ce passage junior-senior. Tu vas marquer très vite tes points ATP. Euh, souvent, c'est un passage compliqué. Euh, junior-senior, Alors, et Mathieu, par exemple, lui, il gagnait tout en junior. Arriver en senior, ça a été plus compliqué. Est -ce que, comment toi, tu l'as vécu, ce passage-là
1: Moi, il a été forcé un peu, parce que j'avais commencé, j'avais de mémoire, j'avais quitté Boulouris, là, cette fois-ci, et j'étais en privé avec Nicolas Coutelot. Et, euh, et lui, il avait vraiment quelque chose de, comment dire, de super motivant, de confiance en soi. Il avait tellement confiance en moi, en fait, que, que j'avais confiance en moi et que je doutais de rien. Et en fait, on avait commencé les juniors. Et après, je m'étais blessé. Donc, j'avais perdu tous mes. Bah, justement, ces six mois-là où j'avais perdu tous mes points juniors. Et la question était qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on retourne sur les grades 5, on retourne tout du début en junior Ou alors on se lance sur l'ATP Et par le classement ATP, on pouvait rentrer dans les grands schèmes juniors si on était assez bien classé. Et du coup, notre choix était de commencer les futurs, tout ça. Lui, il pensait que ça allait me forger. Et euh, du coup, on est parti en Amérique du Sud pour les futurs. Et là, je jouais contre des adultes, euh, pour de l'argent, pour des points. Et en fait, chaque point que je gagnais, c'était un classement à l'ATP qui me rapprochait en fait, de, des noms que je regardais à la télé. Donc, euh, donc ça m'a donné encore plus de sens à ce que je faisais. Pourquoi je gagnais des matchs Pourquoi Parce qu'au final, en junior, quand j'étais 200... 150 juniors, j'avais l'impression que c'était un classement mais qui valait pas grand-chose parce que un jour il allait s'arrêter et tout allait s'effacer. Euh, donc euh, tandis que là c'était figé, c'était quelque chose qui durait dans le temps, que j'allais devoir défendre l'année d'après. Et euh, donc c'est vraiment lui qui m'a fait croire que fait croire en moi et que c'était le bon chemin et pour moi je, je suis persuadé que c'était le bon chemin de commencer très tôt les futurs euh, j'ai gagné des matchs en plus et à partir du moment où tu prends ton premier point ATP, euh, tu commences à dire bah c'est parti quoi l'aventure, elle, elle commence.
0: Et elle t'a plu tout de suite, l'aventure
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai vraiment été super bien entouré des gens qui m'ont donné goût au circuit, qui m'ont accompagné, qui m'ont fait... Euh, pour moi, voyager partout autour du monde, ça a été toujours simple avec eux. Euh, c'était des adultes, moi j'avais 15 ans, ils m'ont... Il n'y avait pas de rapport de hiérarchie, ils ne se mettaient pas au-dessus de moi, ils, ils étaient là pour m'aider, et euh, non, c'était... Ça passait passé super vite, c'était top.
0: Tu te souviens de ce que tu as fait de tes premiers gains Est-ce que tu as fait une folie ou pas
1: Non, je crois pas. Je crois pas. J'ai pas de souvenir en tout cas, j'ai fait des folies après. <rire> mais euh, non, les premiers gains, je crois pas.
0: Quelle folie Lesquelles sont avouables
1: Quelle folie euh, Je pense d'acheter des, des chaussures ou des choses qui, qui, qui ne valaient pas le coup d'être achetées.
0: Oui, <rire> mais que tu étais content d'acheter sur le moment. Sur le moment. Quand même. Ouais, ouais,
1: c'est le moment. Vraiment... C'est pour ça que c'est des folies. Tu
0: les as encore, les chaussures ou pas
1: J'en ai... ai une. Ah bah oui. Elles sont pas mal. Elles sont pas, ah, Elles sont au pas mal. Au moins, il y a ça. C'est ouais, déjà voilà. ça. Mais euh, non, non, non. Les premiers gains, euh, mais je crois que je me souviens même pas euh, d'avoir l'impression de gagner de l'argent. Je regardais tellement les points, mon classement montait. Je crois qu'en vrai de vrai, je me souviens pas euh, de regarder combien je gagnais d'argent.
0: disais tout à l'heure que tu t'apprécies de jouer devant ta famille qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu as joué à Roland Garros dans le tableau en grand
1: chelem oh, je me suis complètement liquéfié. Ah <rire> oh, je me souviens c'était catastrophique C'était en junior euh, j'avais 15 ans je crois ou je sais plus Et je suis passé à côté de mon match j'avais j'ai pas réussi à jouer du tout Donc euh, donc c'était le lieu c'était euh... Je sais plus exactement mais je me souviens que j'ai pas du tout réussi à à me libérer. Je sais pas si je me suis mis de la pression ou j'ai pas joué mon match quoi. C'était, je suis passé complètement à côté.
0: Aujourd'hui, t'aimes bien jouer à Roland Garros
1: Ouais, ouais. ouais. Aujourd'hui, ça me stimule plus que que l'effet inverse. Mais peut-être que sans ces sans ces expériences-là, je serais toujours, je serais toujours stressé.
0: Quel est ton meilleur souvenir de tennis
1: Mon meilleur souvenir de tennis. Il y avait un moment, je sais pas, c'est mon meilleur, mais ma première. Je crois que c'est ma première victoire en grand chelem contre Karlovic. Je crois que c'est ce moment. C'était mon... ma première victoire en grand chelem. J'avais fait un match où j'avais à, à cette époque-là, j'avais du mal à me concentrer tout un match entier. Euh, en plus, là, en Grand Chelem, j'appréhendais que ce soit un 3-7 gagnant. Et je ne savais pas si je pouvais tenir physiquement et tout. Et de gagner ce match contre Karlovic, je me souviens, il y avait toute ma famille. Et euh, je crois que c'est, je dirais ça. Après, on oublie vite les émotions du moment, mais, donc je m'en souviens pas exactement. Mais non, c'était un, un bon moment.
0: Un bon souvenir. Enfin, ouais. c'est un géant en plus. Ouais, on dit, vrai. on dit justement que toi tu es un joueur atypique parce que tu n'es pas de, tu fais pas de mètres quoi. Est-ce que c'est quelque c'est un qualificatif qui te convient C'est un joueur atypique, as un Bah
1: je pense qu'on est, il y a beaucoup beaucoup de joueurs atypiques. Mais euh, non en vrai atypique, je sais pas, je sais pas ce que ça veut dire en fait euh, C'est pas,
0: pas standard quoi, c'est ouais, ça, ouais. qui ne répond pas aux standards du de tennis. la. Oui ouais. voilà.
1: Bah je pense ça comme un compliment, à vrai dire.
0: Quels sont tes objectifs
1: aujourd'hui hum,
0: Si tu les as déjà fixés.
1: Mes objectifs sportifs, ils sont d'arriver à jouer sans être blessé, d'éviter les blessures, de jouer des années complètes et de vivre de la meilleure manière possible le circuit. Vraiment d'être apaisé, de trouver, de trouver un équilibre avec mon équipe, trouver un truc agréable où on voyage. Et en même temps, on continue à travailler dur et être ambitieux. Est-ce que tu
0: t'es fixé à un classement
1: Non. Non non, pas vraiment. Là, on voulait, je voulais finir l'année dans le top 50. Bon, je me suis raté d'une place. Ouais. <rire> Mais euh, c'était l'objectif pour cette année. Euh, on essayait d'être réaliste. et euh, Même si c'était compliqué, on n'était pas loin. Mais euh, en tout cas, euh, bah pour le moment, en vrai, on n'en a même pas parlé de toute façon. Donc, euh, peut-être qu'il y aura des objectifs de classement. J'attends d'en reparler avec mon équipe.
0: Dans quel domaine tu as envie de progresser
1: J'aime bien dire que mon objectif, c'est de trouver la paix mais c'est pas parce que je suis je, je l'ai pas c'est juste que trouver une, une sorte de paix en continu quelque chose de où tout, tout le monde est apaisé et c'est quelque je sais pas on est on est on est tous tous, tous bien tous, je sais pas quelque chose d'apaisé de, de tranquille voilà un de, peu. de tranquille où on peut euh, derrière travailler librement
0: t'as l'impression que c'est difficile ça de trouver justement ce, cette sérénité euh, de tous les jours
1: ouais c'est dur parce qu'il y a beaucoup de bruit il y a beaucoup de bruit euh, on est quand même assez exposé. Mmh. Donc, euh, c'est assez dur de. Même qu'on le veuille ou non, moi, je lis rien, je, je, je regarde rien sur moi. Mais malgré tout, il y a toujours des choses qui nous arrivent. Il y a toujours. Et donc, mon but, c'est d'essayer de trouver quelque chose de. Une sorte de bulle, en fait. Où euh, tu peux. Ça ne veut pas dire qu'il faut être fermé, mais, euh, mais trouver un truc euh, de tranquillité, en fait. Pour un peu euh, s'écarter de tout ce bruit.
0: Ça t'embête, justement, tout ce qui peut être écrit sur toi
2: Ou dit
1: bah Pour moi, non. Alors, ça fait jamais plaisir, ça c'est sûr, mais pour moi, j'ai appris à, que ce soit du négatif comme du positif, j'ai appris à, à m'en détacher, parce que les gens qui m'en quand je gagne un tournoi, en fait, euh, avant que je gagne le tournoi, la semaine d'avant, j'étais la même personne. <rire> Donc, euh, j'ai appris quand même avec le temps, mais c'est pas c'est assez récent, mais de ne pas me laisser flatter par, euh, par les compliments ou par euh, les choses euh, bonnes dites sur moi, et euh, à sens inverse aussi les, les critiques négatives. En fait, parce que sinon, si jamais on pointe toujours le mal ou le bien, bah on a toujours quelque chose à dire et c'est jamais, jamais neutre. Donc il euh, y aura toujours quelque chose à dire sur moi, je ne suis pas parfait. Euh, mais euh, c'est plus pour, pour mon entourage en fait, qui n'est pas habitué à ça. Quand mes parents ils lisent des choses sur moi euh, et qu'ils n'ont pas pu voir euh, les, les vidéos ou qu'ils ils lisent juste des titres ou des choses comme ça, entends les articles, ils sont durs, les paroles des gens entends sur les réseaux, ils sont durs. Euh, moi, j'ai appris à vivre avec parce que ça fait partie de ma vie, mais ça ne fait pas partie de la leur. Donc, euh, donc, de temps en temps, je pense que c'est dur pour eux. J'essaie de les préserver, mais ce n'est pas facile.
0: Tu es conscient aussi qu'il y a eu des images de toi qui pètent des plombs sur les, les cours. Évidemment, les gens vont retenir ça. Est-ce que ça te met en colère, des fois, justement, qu'on ne retienne que ça de toi
1: Ça m'a mis en colère longtemps. Tu as envie de rétablir une vérité en te, disant, en te justifiant de « ouais, mais j'avais mes raisons et tout » en fait j'ai envie de dire c'est moi c'est trop tard une fois que les choses sont faites il n'y a que moi et moi-même en fait et mon équipe pour dire ok t'as mal fait les choses, t'as bien fait les choses, la prochaine fois il faudra gérer d'une façon différente, T'apprendre tes erreurs mais en fait le seul truc c'est que où j'avais envie de rendre justice avant c'est quand tu vois les titres le lendemain et que personne a vu ce qui s'est passé et il se il se fie juste à un article à quelques lignes et il tire des conclusions là-dessus sur la personne que t'es, sur tout ça c'est juste ça mais en fait euh, ça, a peu, ça a peu de valeur parce que c'est des personnes que je connais pas, et c'est des personnes qui pourront avoir le, la vie inverse si jamais demain je gagne des grands titres. Donc c'est eux qui se font piéger par le résultat, en fait.
0: Ça, ça ne te préoccupe pas trop l'image que tu peux projeter, justement, bah, avec ces raccourcis qui peuvent exister par moment
1: Bah si, parce que ça peut être... En fait, c'est un choix, je me suis posé plein de fois la question, est-ce que je travaille mon image, est-ce que j'essaie d'être... Et au final, en fait, moi je suis joueur de tennis, je ne suis pas là pour... je ne suis pas influenceur, mmh. je ne suis, suis pas là pour travailler mon image... Donc, euh, je suis là pour faire mon sport du mieux que je peux, c'est déjà assez compliqué et, euh, et après il y a des gens qui vont bien m'aimer des gens qui vont pas m'aimer, mais les gens qui sont autour de moi, moi je les respecte et ils savent très bien euh, quelle personne je suis donc euh, c'est le plus important quand je vais me retrouver euh, à des dîners ou que je vais euh, demander conseil ça va être à mes proches, ça va pas être à des gens euh, d'internet de, donc, euh, <rire> donc non il faut apprendre à se détacher de ça après, de toute façon, j'empêcherai jamais les gens de parler sur moi ou sur n'importe qui.
0: Tu regardes beaucoup de tennis Non. Non Non. Pourquoi
1: Parce que ça m'ennuie. <rire> <rire> Parce que c'est très long, un match, et que ça m'ennuie. Et que surtout, je fais ça toute la journée, donc euh, mes, mes temps off, je préfère les passer à faire d'autres choses. Apprendre des choses, ou alors, euh, je ne sais pas, même regarder une série, ou faire des choses que je ne fais pas, euh, un peu m'évader de, de, de ce monde-là.
0: Quelle série tu regardes en ce moment Puisque tu es euh... en vacances, tu as le temps
1: Ouais, je regardais euh, The Watcher. Ah pense. oui Ouais.
0: Ah ouais. Voilà. C'est bien
1: Ça va, je, <rire> je l'ai fini. Non, non, c'était bien. J'aurais pas fait la fin comme ça, mais... <rire> non, mais c'est bien, c'est bien.
0: Quelle est ta série préférée d'ailleurs
1: C'est How I Met Your Mother. Ah oui, ah ouais. Ouais,
0: très drôle. Ah ouais, ouais. Ah, tu es plus jeune que moi, donc tu es moins Friends.
1: Bah j'ai regardé Friends aussi, mais pour moi c'est mieux que Friends. Ah ouais,
0: ouais Ouais, rien ne dépasse Friends, hein, ouais. c'est Ah, il y sûr. en a plein comme ça. <rire> tu as raconté que tu te prenais pour Gaël mon fils, quand tu jouais avec ton père par moment.
1: Bah en fait, avec mon père, je ne sais pas si je l'ai déjà dit ça, mais avec mon père, on avait une table de ping-pong et je faisais des tableaux entiers de tournois avec plein de noms. Et en gros, c'était lui contre moi et on, devait, on jouait tous les matchs. Donc euh, on était obligé d'imiter le joueur qu'on était. <rire> Donc, évidemment, je prenais toujours le joueur qui m'arrangeait. Et lui, il se retrouvait à devoir imiter des, des Lubichichi ou des... <rire> J'ai rien contre Lubichi, mais contre des joueurs un peu moins, un peu moins sympas.
0: Et toi, alors toi, t'étais Gail, mon fils, Joe Wilfried ça. Moi, j'étais, ouais,
1: mon fils, gars, Nadal, Federer.
0: Des, des gens que tu as regardés à la télé, quand même plus petits, et que tu as retrouvés sur le circuit après. Ouais, c'est ça. ça c'est quand même. Euh, ça doit être assez impressionnant, non
1: Ouais, ça, c'est quelque chose. C'est bizarre au début de, de jouer contre les joueurs que tu regardais à la télé. Ça, c'est très bizarre. Parce que quand j'étais petit, Nadal, je pensais pas que je pouvais le croiser un jour dans la rue ou quoi que ce soit. Je pensais <rire> qu'il il existait que sur un terrain de tennis et qu'en dehors du terrain, je sais pas, il avait une couverture ou j'en sais rien. Pour moi, c'était juste des personnages de fiction un peu. Mais. Euh, non, ça faisait bizarre au début. Ça m'a fait bizarre aussi avec les arbitres que je voyais à la télé et une fois qu'ils m'ont arbitré, euh, enfin je sais pas, ça, ça faisait bizarre. J'avais l'impression de d'être dans la télé que je regardais. Mais maintenant c'est bon, je me suis habitué.
0: <rire> c'est bon, ouais. ça va. Tu croises Rafael Nadal régulièrement
1: Ouais. Bon après ça me fait toujours bizarre de croiser Nadal, mais euh, la plupart des autres joueurs euh, c'est bon.
0: Quel est le meilleur joueur du monde aujourd'hui pour toi
1: hmm, Sans parler de niveau, enfin. Pour moi, c'est Nadal. Dans les compétences, c'est Nadal. Enfin, le, de tous les joueurs que j'ai joués, c'est contre Nadal que j'ai trouvé qu'il y avait le moins de failles. Il renvoie tout Oui, il fait tout bien. Il fait tout ouais, bien y a, en Il n'y a pas un, un, un défaut.
0: Et quand tu vois un Carlos Alcaraz ou un Rune aujourd'hui à remporter des, des grands tournois, qu'est-ce que ça t'inspire Ils sont très jeunes. Est-ce que tu te dis « mais attends, pourquoi moi je ne suis pas là ?» euh...
1: Non, en vrai, enfin, ça m'inspire, oui, parce que ça montre que tout est possible, peu importe l'âge et que dès aujourd'hui, c'est possible de faire des, des grosses performances. Non, après, chacun, chacun son chemin, chacun son, son rythme. Donc, euh, je me demande pas pourquoi euh, je suis pas là-bas, parce que je sais que j'ai plein de choses à améliorer encore pour être là-bas. Donc, euh, non, chaque chose en son temps. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Euh, on va écouter un peu de musique, de ta musique. Allez J'ai vu la mer, j'ai vu les vagues s'écraser fort J'ai vu ma mère, j'ai vu les larmes sur tout son corps J'ai vu mes rêves venir s'effacer dans le décor moi J'ai vu mon père se faire remplacer par un homme Moi qui croyais pouvoir naviguer dans le calme J'ai vu le navire prendre le large en restant assis sur la plage non et ma page inondée par les images De mon passé, de mon présent, des cicatrices qui vieillissent mal J'ai eu envie de vivre ma vie, envie de la détruire J'ai vu ce nuage triste devenu gris par la déprime Un soleil ivre effacé par la nuit J'ai vu apparaître la lune comme une éclaircie sous la pluie J'ai vu des gens se briser le cœur, revenir le lendemain vu des
0: gens... On va parler de la musique, Corentin, c'est quelque chose que tu as exposé en tout cas Que tu as partagé avec nous, ça s'appelle « Écorcher » Euh, c'est l'album qui s'appelle Écorché. Pourquoi tu l'as appelé comme ça
1: Parce que c'est un mot qui revenait souvent quand on parlait de moi, avant ça. C'est un mot qui me parlait. Donc, euh, donc voilà, et puis c'était le thème aussi. C'était pendant le confinement, j'avais envie de faire ça, de parler de choses qui me tenaient à cœur. Et puis, euh, c'était vraiment le mot qui m'est venu directement.
0: Comment la musique est entrée dans ta vie
1: hmm, bah, Elle a toujours été là, j'en ai toujours beaucoup écouté. T'as appris à jouer au Comment piano tout seul pendant que j'étais blessé justement, ouais. parce que j'avais rien à faire de mes journées, j'avais arrêté l'école. C'est incroyable. Bon, après, je suis pas, je suis pas, un, comment on appelle ça, un, un virtuose. virtuose. J'ai joué quelques morceaux, mais euh, mais non, c'est bah c'est sûrement là en fait la porte d'entrée, c'était peut-être le piano. J'en avais un chez moi, ma sœur en jouait un peu. Enfin, commençait à apprendre. Et quand je me suis blessé et que j'avais plus l'école, plus le tennis, euh, bah du coup, je passais mes journées à, à essayer d'apprendre des morceaux.
0: Comment tu composes Tu composes encore aujourd'hui ou non
1: Non, enfin, bon, j'ai jamais composé.
0: Bah là, quand même.
1: C'est pas moi au piano.
0: Non, mais t'as fait la chanson.
1: Ah oui, oui, oui. Ah, mais après, j'ai commencé à écrire après. J'ai commencé à écrire juste pour me vider la tête. Et après, vu que j'écoutais plein, plein de musique je me suis dit pourquoi pas le mettre en musique. Surtout que c'était pendant le confinement. J'avais pas grand chose à faire, j'étais chez moi tout seul. Et je me suis dit, bon, bah, c'est le, le moment.
0: Comment, comment est-ce que tes proches ont accueilli ce, ces compositions
1: Bah C'était les, euh, les premiers à écouter. C'était les premiers à écouter. C'est dur en fait, de, je ne m'étais pas rendu compte, mais de mettre quelque chose publiquement, c'est dur euh, au début. Donc le premier que j'ai mis publiquement, je ne sais plus ce que c'était, mais, euh, mais c'était un énorme pas où j'avais besoin. Je me disais, mais ça se trouve, c'est nul. Comment les gens vont, vont le prendre Puis en fonction de ce que tu dis, euh, tout est interprété. Euh, tout est interprété, donc,
0: euh, donc est de le garder pour toi
1: Non, je suis content parce que ça fait partie de moi. Une fois, c'est bien de faire un, un, mmh. un EP, ça m'a permis de dire les choses à ma manière, sous la forme dont j'avais envie, en musique, c'était parfait.
0: Quels sont les artistes qui t'inspirent Parce que t'écoutes de la musique, euh, forcément. Ah, J'écoute
1: beaucoup de musique, ouais. Il y en a plein, 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 plein. Donne-moi des noms. Louvrezval, qui d'ailleurs nous a quittés il n'y a pas longtemps. Mais euh, c'était un artiste, euh, ouais, un artiste dingue. C'était un, un vraiment... S'il y avait un artiste euh, qui m'a beaucoup, beaucoup inspiré, les... enfin, beaucoup inspiré, que j'ai beaucoup, beaucoup écouté les dernières années, c'est lui. Louvresse Val, après, il y en a plein. Plein, plein, plein. Mais lui, vraiment particulièrement. Et si, et Damien Saez aussi. Ça, j'ai eu trois ans où j'écoutais que lui. <rire> c'est d'ailleurs là que la mélancolie <rire> est arrivée. Ça va, ouais, nous dire ouais, voilà.
0: <rire> ouais. Tu vois, elle revient quand même euh, régulièrement, quoi. Il y aura un second album
1: Non. Non Non, c'est pour ça que j'ai dit qu'une fois, c'était bien. une fois, Une fois, c'était pendant le confinement et puis, euh, en vrai de vrai, c'est pas mon métier, ouais. donc euh, j'ai pas le temps d'en faire, euh, mais je continue à en écouter, ça m'intéresse énormément, mais euh, j'ai pas mille choses non plus à dire. C'était bien d'écrire un <rire> truc, euh, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, et puis c'était, voilà, ça fait le taf.
0: Il y a eu la musique et il y a eu le poker aussi. On peut t'écouter <rire> sur, le, sur le poker
1: je sais même pas vraiment honnêtement pourquoi j'ai commencé, mais dès qu'on commence, on se rend compte de toute la dimension déjà mentale oui. de l'emprise qu'on peut avoir sur une table ou à contrario, l'emprise qu'il peut avoir sur nous. Et puis euh, même gérer ses émotions. Quand on joue en live, moi j'ai joué de temps en temps en live et c'était qu'avec des amis. Quand t'as des ah, bonnes mains, euh, c'est dur de contrôler ses émotions. C'est vrai ça. Poker <rire> ouais. face. Ouais, confinement aussi. Hein. Le confinement m'a fait découvrir <rire> plein de choses en fait. Mais euh, ouais, ouais. c'était sympa de découvrir euh, ce sport. Tu, tu joues encore ou pas du tout Je joue plus. Enfin, oui. j'ai rejoué une, une ou deux fois récemment, mais euh, non, je joue plus. Ça demande beaucoup de temps, mais j'ai énormément joué. Énormément joué confinement et après le confinement.
0: Qu'est-ce qui te plaisait dans le poker
1: euh, Mais alors, tu jouais,
0: tu jouais pas avec des vrais gens,
1: tu joues en ligne J'ai fait les deux. Ah oui Ouais, ouais j'ai fait les deux. J'ai joué en live, j'ai joué en ligne. Et euh, ce que j'aimais bien, c'était la réflexion. Puis... Euh... Puis en fait, de... en fait c'est vraiment un sport parce que les tournois, c'est super long. Donc, il euh, y a un domaine physique. Alors, pas de courir ou quoi que ce soit, mais dans la concentration, c'est hyper dur de rester concentré 6 heures d'affilée. Donc, euh, non, tout ça. Et puis, euh, surtout en live, j'aimais beaucoup ce que ça. Quand on jouait avec des gens, ce que ça, ce que ça apportait. Parce qu'au début, c'était incroyable. La première fois que je joue au casino, j'étais euh, en Croatie pour ma préparation physique. Et ils me donnent un jour euh, off pour me reposer. Et du coup, je me dis, bah, je vais jouer au poker euh, en vrai. Je n'avais jamais joué, j'étais tout seul en Croatie, en plus, pas dans ma langue et tout. Et quand je prends mes jetons pour la première fois, mes mains, elles tremblaient. Ah oui et Alors que je ne jouais pas des énormes sommes non plus, mais mes mains, elles tremblaient. Et je me suis rendu compte à quel point, en fait, euh, je pensais être relax, mais en fait, il y a des émotions. Euh, rien qu'à prendre ces jetons, et que quand tu les vois rester complètement euh, de marbre, les pros, je me disais avaient fait... enfin c'est énorme le travail qu'ils ont fait. Tu as
0: réussi à... Cacher Après, à cacher cette perdasse Et <rire> eh ben non,
1: non petit à petit, petit à petit, t'apprends. Mais eux, c'est incroyable. C'est là que tu vois que on se rend pas compte en fait des choses quand on les vit pas de l'intérieur.
0: Est-ce qu'il y a d'autres passions que tu nous caches
1: Actuellement, non. Non Non. Tu
0: t'es pas mis à un autre sport euh...
1: Non, je crois pas. <rire> moi, mes passions, elles sont très très passagères souvent. J'ai essayé de programmer. <rire> j'ai voulu apprendre l'informatique. Ah ça oui a duré un mois. Après, j'ai abandonné. J'ai eu les livres de moi. Et euh, non, c'est des, des passions passagères.
0: Où est-ce que tu pars en vacances?
1: Là, là. Ouais. À Boulogne.
0: À Boulogne. Ouais. À Boulogne, bien encore, mais c'est très, très exotique. <rire> ouais.
1: Non, c'est super sympa Boulogne.
0: C'est vrai, non? Ça peut être sympa, ça peut être sympa, mais justement toi qui voyages beaucoup, est-ce qu'il y a des pays que tu aimes plus que d'autres?
1: Euh, L'Australie. Ah J'adore ouais. l'Australie. Ouais. Tout le monde aime
0: l'Australie, j'ai ouais. l'impression. Bah, euh...
1: Surtout pendant qu'il fait froid en France. <rire> en janvier, c'est parfait. Parfait d'être à l'autre bout du monde où il fait chaud. Il n'y a pas les problèmes de, de Paris.
0: Quelle est la date de reprise pour toi alors
1: Le 21 novembre.
0: Ah oui C'est des petites. Alors en effet, tu peux pas partir.
1: Non, non, ouais. <rire> non, mais ça va, pas... je n'ai prends... C'est des énormes vacances pour moi. Ah Juste oui. deux semaines et demie, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant.
0: Donc, profite euh, donc, bien voilà. de, de Boulogne-Billancourt à Boulogne. cette station balnéaire ouais. euh, si, si réputée. <rire> J'ai un petit cadeau pour toi. Puisque tu as beaucoup euh, cité Victor Hugo à une époque. <rire> Voici Victor Hugo, les travailleurs de la mer.
1: Ouais, C'est gentil, merci ouais, écoutez, beaucoup.
0: Il y, y a pas mal de phrases sur la mélancolie, évidemment, dans Victor Hugo.
1: Je vais devoir, je vais devoir me remettre à lire, là j'ai plus le choix.
0: Entre deux merci balades beaucoup. dans Boulogne. Merci beaucoup Corentin d'avoir été avec nous, c'était très sympa merci. de pouvoir discuter avec toi. Dernier rituel de Wildcard, euh, j'aimerais que tu choisisses un titre de musique pour qu'on se quitte en musique. Un titre que tu aimes particulièrement, évidemment.
1: Ça peut être mélancolique ah bah. <rire> <rire> Ça peut être tout ce que tu veux. Euh, tout s'en va, de l'ouvrezval. Parfait.
0: Merci beaucoup Corentin. Bonne vacances. Merci,
1: vous aussi. Je m'appelle que le temps passe, tout s'en va, va, va. Je rappelle. Que... Je m que... je m'appelle que... le temps passe, tout s'en va, va. va.